0: Vaiquerê.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola.
2: Vai
0: o grande encontro da equipe total.
1: Chegamos com o bate bola desta sexta-feira e estes destaques. Vai Londrina terá desfalques em Recife. Náutico luta para deixar a zona de rebaixamento. Palmeiras conquista o título simbólico do primeiro turno. Lista é apresentado no Santos. Galo Mineiro deixa a vitória escapar nos acréscimos e o técnico cai. Brasil goleia e avança na semifinal da Copa América de Futebol Feminino. Vai! Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Tiago Sadal, coordenação e redação Fábio Fernandes, comando de J.B. Faria, no ar, o bate-bola da Paiquerê. Bate-bola o grande encontro da equipe total. Gol! A maior festa do futebol. Cai com Wesley. Wesley trabalha pelo setor da esquerda, bota a bola à frente, vai pelo meio, agora girou, armou o trabalho com Marcos Rocha na ponta direita, vai chegar Scarpa, armou, disparou, golaço. Gol! Ah, a bola no babante, o Palmeiras. O Palmeiras. Gustavo Scarpa, uma finalização bonita, certeira, como ele gosta de fazer, como tem feito em jogos do Palmeiras, lá da direita, ele recebeu, mandou cruzado, indefensável para o bom goleiro Matheus Cavicchioli, goleirão voou na bola, mas nada pegou, ela foi alinhar-se no lado direito do gol do América, Gustavo Scarpa, entrou para marcar no time do Palmeiras, 20 minutos jogados no segundo tempo. Quem chuta bem faz gol. Gustavo Scarpa é ótimo finalizador. Palmeiras um, América zero. E o talento é o
3: talento e vai continuar sendo talento, né Matheus? Tantos outros jogadores arriscando da entrada da área e chutes horrorosos. E aí o Scarpa mostrou como se faz uma finalização, pegou a bola lá na ponta direita, cortou para dentro, pra perna boa, que é a canhota, e chapou. A bola foi fazendo a curva, fazendo a curva, passou entre a mão do Cavicchioli e a trave direita do América. Que golaço, hein? Gol de puro talento do Gustavo Scarpa, que entrou há poucos instantes no jogo. Vertão na
1: frente, 1 a 0 é isso aí, começamos o nosso bate-bala de hoje, revivendo o gol da vitória do Palmeiras sobre a América Mineira em Belo Horizonte, no jogo que transmitiu ontem ao lado do Reinaldo Furlan e do Matheus Camargo na nossa jornada esportiva. Com resultado, o Palmeiras é simbolicamente o campeão do primeiro turno. Há uma rodada ainda para ser disputada nesta primeira fase do campeonato, mas com quatro pontos de diferença sobre os segundos colocados, o Palmeiras antecipadamente ganha o teórico título do primeiro turno e hoje nós não temos futebol sexta-feira mas amanhã tem e futebol do Londrina no campeonato brasileiro da série B Náutica Londrina. Nossa jornada vai começar às seis da tarde às dezoito horas. Fiore Luiz vai transmitir e eu vou comentar. Guilherme Lima nas reportagens e Jefferson Macedo no plantão informativo. Nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel, internet e fibra é assim. Você leva trezentos mega por 11990 e leva mais 200 mega de bônus isso mesmo 200 mega a mais na faixa é muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem como jogar online assistir ao streaming ou a fazer uma vídeo chamada com qualidade você ainda leva o wi-fi dual e Instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Tempo bom em Londrina, 26 graus a temperatura. Amanhã tem jogo de novo do Londrina no Campeonato Brasileiro na distante Recife. Assunto o primeiro destaque do Londrina pro Guilherme Lima. Boa tarde, Guilherme.
0: Boa tarde, grande abraço, J Matheus. Um abraço para os amigos da mesa, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Fábio Fernandes. Boa tarde, Luciano Magalhães. Um abraço para o ouvinte Paiquerê no Bate-Bola na tarde desta sexta-feira. Matheus, o Londrina Esporte Clube chegou na madrugada de hoje ao Recife por volta das três da manhã. Uma viagem bem desgastante, né? A equipe saiu ontem do CTDSM Esportes onde treinou pela manhã, o Londrina foi até Maringá, de Maringá, São Paulo, e aí o São Paulo, Guarulhos, né? Por Guarulhos, né? E aí chegou três da manhã, vou com conexão, enfim, uma viagem que o Londrina chegou de madrugada, aí todo mundo foi pro hotel, descanso absoluto, agora os jogadores descem para o almoço e à tarde o Londrina vai fazer no CT do Retro, Retro que é um time da quarta divisão, uma última atividade com bola antes de enfrentar a equipe do Náutico o técnico Adilson Batista não pôde contar na viagem com o jogador Simon suspenso, não pôde contar com o Samuel Santos machucado e uma baixa de última hora, viu Matheus? O Mirandinha, o atacante teve uma questão particular, familiar e o Mirandinha não foi para o Recife, então o Mirandinha é desfalque do Londrina contra o Náutico, em virtude desta solicitação que foi acolhida pela diretoria do Londrina. Então, o Mirandinha é o terceiro desfalque que o Londrina teve nessa viagem lá para o Recife. Agora à tarde, o técnico Adilson Batista vai fazer a última atividade com bola, pensando no jogo contra o Náutico, o Denilson entra na lateral, o Augusto entra na zaga e ele tem uma dúvida, já que não tem o Mirandinha na frente, Contra o Ituano, ele fez uma linha de quatro, com o Mossoró entrando. No jogo contra a equipe do Sampaio, o Mandaca entrou muito bem e conteve ali o ímpeto do Sampaio. Então, daqui a pouco, Matheus, não seria surpresa nenhuma se o Adilson tirasse o Gabriel que mostrou que fisicamente ainda não está 100% cem deixasse o Gabriel para entrar no segundo tempo, já que não tem o Mirandia, seria uma boa opção de troca, não é? E colocasse um quarto homem no meio campo, que pode ser o Mandaca, que pode ser o Mossoró, enfim, o Adilson sempre tem essa surpresa de última hora, porque o Denilson e o Augusto, não é segredo para ninguém que isso deve acontecer, essas trocas vão acontecer. Agora, essa surpresa que o Adilson gosta de colocar, baseado no que ele fez recentemente contra o Ituano, pode ser que isso Aconteça. E até para tentar desvendar um pouco esse mistério, Matheus, daqui a pouquinho eu vou voltar para trazer a fala do técnico Adilson Batista. O Adilson vai conversar com o ouvinte do bate-bola desta sexta-feira e ele vai falar um pouquinho sobre o jogo do Náutico e, claro, a projeção do Londrina para a sequência da temporada.
1: Legal. Valeu, Guilherme, meio-dia e 14 em Londrina. O Fiore Luiz vai transmitir amanhã Londrina e Náutico, jogo programado para os aflitos lá em Recife. E apesar desses anunciados desfalques, agora o Mirandinha, claro, o Mirandinha não. Dificilmente começaria jogando, é mais uma baixa no time, mas eu acho que há uma confiança numa boa atuação amanhã. Fiora Luiz, muito boa tarde.
2: Oi, boa tarde, Matheus, boa tarde, companheiros da mesa, os ouvintes. É, o Náutico está na zona de, de rebaixamento, é, ele tem 49% de probabilidade de ser rebaixado, né? Então, e como mandante, ele conseguiu apenas 10 pontos em casa, nos aflitos, duas vitórias, quatro empates, quatro derrotas. Em casa, ele tem trinta por cento de aproveitamento, né? O Londrina tem oito pontos a mais na classificação, mas sempre é complicado, né, você enfrentar o Náutico lá no estádio Aflitos, lá, né, que... Apesar que a torcida não está comparecendo muito, não. Agora é saber se o treinador vai no 4-3-3 ou no 4-4-2. Como ele gosta sempre de ter uma novidade, então é bom a gente esperar. Se o Mirandinha não viajou, quer dizer que ele leva três atacantes, o Gabriel, o Caprini e o, e o Douglas, né? Agora, com relação ao meio campo, ele pode, pode ter a manutenção do mandaca, como um dos volantes ali no meio, né? Aí teria o João Paulo, o, o Johnny, o Mandaka e o GG e dois na frente. E ele pode, inclusive, começar com o Mandaka na lateral direita, porque o Mandaka é segundo volante e lateral direito. Aliás, a função no Corinthians, nos jogos e nos treinos que ele fez no Corinthians, ele foi lateral direito nos três jogos, inclusive marcou um gol, jogando como lateral direito, contra o novo Horizontino, então pode ser que surja o um mandaca aí na, na lateral direita, né?
1: uma boa lembrança, fihori, Mandaca lateral direito. Embora, né, o Denilson tenha sido o jogador da posição nos momentos em que o titular tem saído do time do Londrina Esporte Clube. Agora já fica algumas dúvidas, né? Algumas possibilidades, por exemplo, Mandaca na lateral direita, como você você lembra, ou então o Denilson, que provavelmente seria o favorito no meio campo, Mossoró ou Mandaca. A coisa realmente vai só vai ser dissipada amanhã, você tá acreditando em que
2: Vanderlei? Vamos ter Hã? alguma surpresa porque o treinador sempre tem uma é. surpresinha, pode esperar.
1: Pois é, mas a surpresa estaria ligada de repente ao... é, claro, na ausência de algum titular, daqui a pouco ele pode escalar alguém que a gente nem imagina né? É isso em, aí. Em ser escalado né Fiore? E daí, Vanderlei, você está esperando o quê? Nesse, nesse sentido, nessas dúvidas do Londrina. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, o um amigão do
3: bate-bola. Acho que ele na lateral direita não vai ter muito mistério, não. Ele já, já utilizou em algumas oportunidades o Denilson naquele setor. Então já tem uma certa é, é, confiança do jogador. É, eu vejo mais uma DACA para meio mas seria uma surpresa, no caso Mandaca aparecendo na lateral direita, apesar do Fior ter citado aí com propriedade do trabalho que ele fez lá no Corinthians, jogando nesse setor. E eu, para começar o jogo, Matheus, eu também, eu pensaria nesse quadrado, com João Paulo, Mandaca, Johnny Lucas, o GG viajou? Viajou,
1: claro.
3: Então, o GG e os caras lá da frente, Coutinho e Caprini. Eu montaria
1: desse, dessa maneira o Londrina para o jogo. Já que nós estamos no palpitômetro, então, eu diria que o Mossoró tem mais chances de entrar no meio-campo do que o mandaca no meio-campo do Londrina. E para mim seria João Paulo, Johnny Lucas, Mossoró e. GG, com GG jogando um pouco mais equado, como, mais como um volante do que como meia, que aliás ele nunca foi. ele É um jogador que tem se dado bem, jogando até um pouco mais atrás. E no ataque, dois jogadores. Vamos ver quem acerta amanhã, né, Fior Luiz? Apesar que todo mundo pode errar, daqui a pouco vem alguma surpresa. Se bem que teria algum elemento surpresa para é. aparecer nesse time.
2: Ah, não sei, todos os jogos, 19, sempre ele teve alguma surpresa. Quer dizer, o Augusto, ali na zaga, ao lado, seria ele ao lado do Vilar? Certo. Né? Claro que teria que ser. Não sei também. Denilson ou Mandaca? Mandaca no meio? Tem Mossoró? Não tem Mossoró? Enfim, não levou o Mirandinha. Quer dizer que ele vai jogar mesmo no 4-2. Na frente ali o, o Douglas e o... Bom, pode ser que ele coloque também o Gabriel, o Douglas e o Caprini. É aguardar, não, não adianta a gente ficar conjeturando. Quem entrar vai ter que tentar ganhar do Náutico que está na zona de rebaixamento. Isso quer, que importa.
1: Quer dizer que nós vamos tirar a dúvida só amanhã na abertura da jornada? sim não tem, não tem jeito mesmo, é verdade. Meio dia e 20 em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê,
4: Fabinho Fernandes, boa tarde. Oi, boa tarde, Matheus, e o Londrina Futsal se garantiu na fase quarta, eh, na fase semifinal, Matheus, da 14 quarta edição da Taça Brasil Sub-20 de Futsal Feminino, competição que está sendo disputada lá na cidade de Cascavel. Na primeira fase, a equipe londrinense venceu os dois jogos contra o Zipa de Minas Gerais contra a DEF lá do Distrito Federal... Ontem, pela fase quartas de final, goleou o Juventude lá do Mato Grosso por 6 a 0 E daqui a pouquinho, às 14 horas, lá em Cascavel, joga contra o São José de São Paulo, já valendo pela semifinal da 14 edição da Taça Brasil, categoria sub-20. O Londrina buscando mais uma vez uma vaga na final da competição. O ano passado, ficou com a segunda colocação da Taça Brasil, viu, Matheus?
1: Tá legal. Aliás, é, tá, tá, tá se tornando muito legal. A cada dia que passa, aumentando o público é, para acompanhar o futebol feminino, tanto futebol de salão quanto futebol de campo. Ontem o Brasil conquistou mais um resultado expressivo na Copa América, que acontece lá na Colômbia. Daqui a pouco vem competições maiores ainda. Quer dizer, não dá mais para dizer que futebol é esporte de homem, não. É para mulherada também. E vou dizer uma coisa: tem, tem umas mulheres que estão batendo um bolão. Como se diz na gíria do futebol, jogando realmente um futebol de primeira. Meio-dia e 21 em Londrina, nosso bate-bola da Pai querer. Quero falar agora com empresas da área de saúde, como clínicas, consultórios, farmácias. Para executar os serviços e controle de pragas, contrate uma empresa que tenha cuidados apropriados para esse tipo de ambiente. A DDT Ambiental. Além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. A DDT Ambiental fornece os laudos e certificados que você precisa. Ligue 3024 4070. WhatsApp 9993 9579. Lembrando que o Londrina terminou o primeiro turno da Série B. Numa posição de, de destaque, sétimo colocado, e que a abertura do segundo turno acontece hoje: Cruzeiro e Bahia, Vila Nova e Vasco, Grêmio e Ponte Preta, Náutico e Cruzeiro, e Tuano. Aliás, Náutico e Londrina. Náutico e Londrina amanhã. Eh, aliás, os jogos serão amanhã. Cruzeiro e Bahia, Vila Nova e Vasco, Grêmio e Ponte Preta, Náutico e Londrina, Ituano e Chapecoense, CRB e contra a equipe do Novo Horizontino. Para domingo, um jogo entre o Guarani e o Brusque. E vamos ter para segunda-feira duas partidas fechando a rodada. Operário e Tombense e Criciúma e CSA. E vamos ter aí realmente a o início da corrida direta pela classificação, pela permanência no G4, os favoritos estão aí no primeiro turno e aqueles que buscam posições intermediárias e tranquilas para não ser apertado pelo fantasma do rebaixamento.
4: Viu, Matheus? O segundo turno começa hoje com um jogo só, né, Matheus? Exato, eu 30... pulei aqui, Sampaio é... e Esporte, né? Isso, Padre? exatamente, é o jogo que abre o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. É que na minha redação
1: manuscrita aqui eu pulei o Sampaio e o Esporte e os jogos de amanhã. Então, hoje de um jogo, amanhã nós vamos ter seis jogos, domingo um jogo e segunda-feira duas partidas, portanto, totalizando os dez jogos da rodada.
3: E a tabela judiou do Sampaio, né? Ah. Jogou terça-feira aqui, viajou na quarta pra jogar na sexta, né? Mas é. Defender, sai lá do nordeste do Brasil é, não dá
4: pra entender tem hora assim. Mas eu, em casa eu, eu, ele tem eu... jogado bem, né? Não tem jogado bem fora de casa na Mas é, o
1: Vanderlei, o problema é o seguinte é, hoje nós estamos vendo essa situação no Sampaio mas todo mundo tem o seu prêmio, entre aspas, nesse sentido. Esse campeonato, né? Tá todo mundo sacrificado, quer dizer, não dá para reclamar realmente, porque o peso da sequência de jogos, do aperto da tabela, ele é para todo mundo. Hoje é o Sampaio mais sacrificado, na semana que vem vai ser outro e assim por diante. E um toque na Série A, onde o Palmeiras com dificuldades venceu o América Mineira em Belo Horizonte por 1x0 ontem, e o Cuiabá empatou com o Atlético Mineiro, com o Cuiabá dando um show de bola. O Atlético marcou no finzinho já nos acréscimos 1 a 0. E mais ainda adiante nos acréscimos, o Cuiabá empatou e não merecia realmente ter perdido o jogo. Com isso. O Palmeiras termina, vai terminar o primeiro turno em primeiro. Resta uma rodada, o jogo do final de semana contra o Internacional. Mas o Palmeiras, menos que perca, será o campeão teórico, né? O campeão do primeiro turno. O time com mais pontos alcançados neste primeiro turno, né? E com a derrota do América Mineiro, o Curitiba escapou de cair na zona do rebaixamento. E ainda um destaque sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Amanhã, sábado, começa a fase dos mata-matas. Cascavel e Paraná Clube vão se enfrentar. Um de um grupo, outro do outro deu deu a, o regulamento que um só dos paranaenses vai continuar. Cascavel ou Paraná o primeiro jogo amanhã em Cascavel. Enquanto o Azures, o outro paranaense classificado, vai também amanhã jogar o jogo de ida contra o São Bernardo. A situação realmente complica mais, né?
4: Fabinho Fernandes e o toque do 20 pelo WhatsApp, Mateus o 999941010 o Henrique Pontes. Muitos falam da folha salarial do Londrina que é de 500 mil reais e uma das mais baixas da série B. Acho relativo. O Fortaleza tem uma folha de 8 milhões de reais, sendo a décima primeira entre os clubes da Série A. E, no entanto, está entre os últimos do Brasileirão. A diferença, né, Henrique? O Londrina montou o time para a Série B. O Fortaleza teve que montar um elenco para a Série A. Para Libertadores e também para a Copa do Brasil. É, o, e o custo fica muito mais alto mesmo. O André Conte, sou fã de vocês da Pai e muito apaixonado pelo Londrina Esporte Clube. Um abraço para você, André. O Ayrton de Souza, o Vanderlei falou do Jadson. E eu indico também, é o jogador que o Londrina precisa. O Newton, o que falta no Londrina é um meia como o Jadson. O Rabelo, todo mundo chama o Lisca de doido, mas de doido ele não tem nada, aceitou comandar o Peixe. O Fábio, como o Turco caiu se o Galo nem jogou com o Tubarão? O Londrina é o demolidor de técnicos, o Cleiton Martins, o leque vai ressuscitar mais um defunto, infelizmente, o aparecido leque, vai no 4-4-2 amanhã, amanhã 3 a 1 para o nosso Tubarão, e o Cláudio também participando com a gente aqui, faz uma pergunta, será que o Mirandinha não está sendo negociado, é a pergunta aqui do Cláudio, e o Ivan, amigos do bate-bola, só falta o Adilson Batista, colocar o mandaca na lateral direita, e o Denilson no lugar do Simon. E deixar o Augusto mais uma vez de fora do time. O Ivan tá querendo o Augusto na zaga do Londrina Esporte Clube, Matheus.
1: Tá certo. Aliás, todos nós, né? Achamos... Pelo menos é o pensamento né, expressado aqui no programa, que o Augusto é outra vez para entrar na zaga. né? O Augusto, que há tanto tempo está no time do Londrina Esporte Clube. E sobre o Náutico, o Fiori, o Náutico tem técnico novo, Elano, né? Fez um bom trabalho no interior de São Paulo, ex-jogador do Santos, e que passa a comandar o Náutico e que tem dois velhinhos lá. Tem o Ralf que jogou o ano passado no, no campeonato paranaense no, no Cianorte. Esse ano, né? É esse, é esse ano esse mesmo, ano. é o campeonato passado, mas foi esse ano. E o Vitor Ferraz, que por muito tempo jogou no, jogou no futebol paranaense e que por muitos anos também jogou no Grêmio Porto Alegrense. Dois velhinhos no time do Náutico, jogadores famosos, certamente de salários não baixos, né?
2: E o técnico também, de nome, né? O é. Elano... Mas é. Está muito mal o time do Náutico, né, cara? Onde é, ele tá na zona de rebaixamento com quase cento de probabilidade de ser rebaixado. Mas a gente conhece o Londrina contra esses times aí. Mas dá para trazer pontos, sim, de lá, gente. O que é isso, não é verdade? O Londrina tem que chegar lá e se impor, é, né? Isso, Voltar isso é com importante. 30 pontos no Imbornal. Ah, 29, né? Ele tem 26. É. Sabe? Eu acho que. Dá pra, se o Londrina tiver o empenho que teve, por exemplo, contra Chapecoense, a disposição que teve em alguns jogos, aí vai trazer, os três pontos ou na pior das hipóteses, traz um. Ô Matheus. Me, oi.
4: E o Odair Escoton, da Centrocópias, está pedindo aqui para gente reforçar. Hoje tem a missa de sétimo dia, pelo falecimento do Paulo Rogério, ex-goleiro do Londrina Esporte Clube. A missa de sétimo dia será na igreja do Mãe de Deus às 18 horas. Ele está pedindo aqui para os torcedores do Londrina, para as pessoas que acompanharam o Paulo Rogério muito de perto, para esta missa de sétimo dia hoje, às 18 horas, na Igreja do Mãe de Deus, Matheus.
1: Legal, um abraço, ao meu amigo daí e claro, muito justo realmente que se faça isso. Paulo Rogério não, não morava em Londrina, né? Mas era uma pessoa muito querida Que todo ano estava por aqui Entre os seus ex-companheiros de Londrina Entre os seus amigos Entre eles, claro, o Odair e, e, e tantos outros Realmente era uma pessoa muito querida Lamentavelmente foi né, Subiu o andar de cima, como se diz E vai deixar muita saudade E é importante então que os amigos Do Paulo Rogério, aqueles que gostavam Do trabalho do Paulo Rogério Realmente participem dessa cerimônia Religiosa de sétimo dia do seu falecimento meio dia e meia em Londrina bate bola da Pai Querê no fim de semana melhor cobertura do futebol amanhã a partir das 18h Náutico e Londrina domingo a partir das 3 e meia da tarde Palmeiras e Internacional e na sequência Atlético Mineiro e Corinthians o Guilherme Lima está de volta para
0: falar do Londrina na véspera do jogo contra o Náutico amanhã você Guilherme Bacana, J Matheus. Então vamos agora, conforme o prometido, vamos ouvir o técnico Adilson Batista. O Reinaldo Furlan esteve no CTDSM Esportes, no ato da coletiva de imprensa. O Adilson atendeu. Os colegas de mídia aqui da cidade, também ao Reinaldo Furanda da Rádio querer 91,7, e o Adilson abordou muitas questões, né? A coletiva com o Adilson, a gente tem que sempre aprender a ler as entrelinhas do Adilson para compreender o que ele tá pensando e a montagem da equipe para a sequência da competição. Nós vamos ouvir o Adilson Batista a partir do momento em que ele fala que é aquela história. Ele não é categórico, né? O Adilson é muito comedido nas suas falas, mas ele reconhece que nesse momento o Londrina na sétima posição está calando a boca de quem duvidava que se fosse possível chegar onde o Londrina está até agora com 26 pontos. Vamos ouvir o técnico Adilson Batista.
5: É tudo dentro do campo que se resolve, né? Quando iniciou o campeonato muitos nos colocaram lá na última prateleira, já caindo, já na zona e assim o que que eu tô vendo? Evidente que quando chega jogadores já rodados, o Jobs, o Jonda, chegou agora para citar o próprio Nauti que nós vamos enfrentar, tudo é dentro do campo. O que eu estou vendo é muitas lesões, restam 19 rodadas, alguns mudando o comportamento, e é um campeonato um pouquinho mais equilibrado, já está acirrado. Já tá jogo de 0 a 0, 1 a 0, 1 a 1, 2 a 2, né? Nós é que tivemos lá um deslize lá contra o, contra o Bahia, mas tá muito igual. É dentro do campo que se resolve. Evidente que, que é importante você ter, Você citar um, aí, um Marquinhos Gabriel, né? Quando chega um jogador desse, né? O que o Cristiúma tem. Então, um, trabalhou comigo lá no Cruzeiro. É um jogador de Série A. Claro que é importante mas eu tenho aqui né? eu estou satisfeito com o Caprini, com o com o João é, é um, exerce uma liderança o Dione tem as suas valências o Gabriel, o Coutinho o Simon, o Vilar, o Nogueira cresceu o Nogueira Samuel também cumpre mesmo a função o Eltinho, o Felipe eu vejo um potencial enorme no Felipe também o Ruxo é não esquece e fica um bravo comigo também então me ajude então é, é dentro do campo eu, eu tenho um dentro da minha maneira de trabalhar, eu aprendi isso com o seu Enio, é, de Andrade, que tive o privilégio de trabalhar muitos anos, dois anos e meio, quase três. É, se tiver arrumado taticamente, você não corre errado. Você não desgasta, você não cansa, você não sofre, você não tem lesão. Enfim, claro que vai ter lesão. Então, tem que arrumar tem que posicionar, tem que educar, por isso que eu falei, eu vou tentar tirar mais deles, vamos tentar extrair, tá? Então, é, é evidente que, que tem vários crescendo,
6: evidente, agora é dentro do campo. Agora falando de entrosamento Sim. da equipe, primeira fase, geralmente existe uma expectativa, aquela coisa é, da atuação de cada um. Nesse aspecto, dos ânimos né, dos jogadores entrosamento, essa segunda fase é mais fácil administrar isso? não, não é questão de ser mais fácil é... restam
5: 100 dias aí para acabar o ano então é foco, é atenção é concentração é profissionalismo, é cuidados todo jogo uma decisão ter atenção no campeonato, que tá todo mundo na cola você ganha duas, três, aí você já encosta é foco então, é o que eu vou... Ontem nós já tivemos uma, uma reunião lá e mostramos, explicamos, mostramos números, dados, o porquê, aonde acertamos, erramos, o que nós precisamos melhorar. Evidente que eu preciso de semana cheia, né? Então, agora eu tenho que ter cuidado, né? E a gente está preocupado com o que está acontecendo
6: com os demais, né? Não é só com a gente o torcedor de Londrina, ele considera você como a principal estrela desse elenco, gostaria que você falasse a respeito disso se você realmente né, exerce essa, essa, esse aspecto né, de líder todo mundo sabe que você é mas perante o torcedor esse rótulo de estrela, como que você lida com isso? eu sou um cara bem
5: tranquilo, cara. graças a Deus a vaidade passou longe pelos meus pais né, que me deram uma boa educação eu tenho consciência da experiência que eu tenho, mas é, quem resolve os problemas são eles, dentro de campo. Eu tenho bons jogadores, eu tenho um grupo comprometido, tenho um grupo que tem qualidade, que está querendo, que está com brilho nos olhos, que está procurando fazer, está se entregando, está se dedicando, que tem sido homens dentro das dificuldades é, tem sido é, ponta firme então, gosto da cidade tenho respeito pro torcedor então, agradeço esse carinho, esse respeito mas tentando fazer o meu melhor às vezes a gente erra, se equivoca penso uma determinada situação, às vezes não acontece mas não, o, o ídolo é o Caprini o ídolo é o Coutinho, é o Gabriel é o João o Nogueira que está
6: crescendo, eu sou do lado de fora ali tentando ajudar em relação a algumas mudanças que você tem promovido dentro da equipe, sem mexer peças né? você deu uma boa recuada no GG nos últimos jogos, Sim. menos um pouco contra o Sampaio, onde ele atuou mais na posição dele né? mas gostaria que você falasse disso e também no jogo contra o Sampaio eu vi alguns torcedores, apesar de entenderem essa sua liderança, essa sua é, qualidade como técnico chiando um pouco quando você colocou o mandata na equipe mas você precisava igualar a marcação, e ali resolveu o jogo Londrina não sofreu um empate, e esse próprio torcedor que deu uma chiada, ele reconheceu isso depois, queria que você falasse <risos> das duas do GG e da entrada no Mandaca contra o Sampaio quando eu recuei o GG, nós ganhamos em qualidade o é que, eu, que eu digo pro,
5: pro torcedor e para vocês, é, todo jogo tem a sua história, tem o seu comportamento, são atletas diferentes é... Aí você, com a Chapecoense traz o gramado era bom, ela, ele proporcionou para que você jogasse. Já o Sampaio, é, o campo do Londrina, a gente já... A bola é um pouquinho mais viva, mais rápida, tem que, tem que, tem que dominar melhor. E nós tivemos dificuldades, então a intenção era você empurrar os dois lá para frente eu acho que o Sampaio dificultou esse trabalho nosso e a entrada do Mandaca, isso aí eu já estou vacinado há 200 anos é, no Cruzeiro eu jogava com os três também recebia algumas críticas e depois eles deram o braço a torcer e viram que a gente estava certo e o Mandaca entrou bem no jogo entrou bem, deu sustentação segurança é, ajudou determinado setor, chegou era um momento difícil, tem hora que você tem que manter o, o resultado. Não estava não abdicando de, de, de também atacar. Então é, é que é muito relativo o tipo de, de, de julgamento. Né? Se, você entra, se você entra mais reservado e está ganhando, daí você coloca... É, o pessoal na frente, você não consegue dar um chute, então... O último jogo contra o esporte, eu, eu tava com o Mirandinho, eu tava com o Matheus, eu tava com o Gabriel e não deu um chute no gol. Então, assim, tem que ter calma para fazer uma avaliação, tá? Então, espera um pouquinho, analisa, olha. Depois, né? Não é com cinco minutos que você já vai destrinchar um jogo. Então, eu aprendi com meu pai, quando ele foi ver um jogo... Mojimirim e União Bandeirantes Lá no Meneghel lá. Não vou julgar o um menino por 90 minutos Meu filho E meu irmão, não, esse é craque Não virou nada jogador Então meu irmão tinha 18 Meu pai tinha 70 Então tem que ter um pouquinho de calma né? Então às vezes é... Eu relevo, eu entendo Faz parte, é o direito que ele tem De torcer, de incentivar De gritar, de, de questionar mas eu acho que ele entrou bem então e o GG é outro que eu confio né é outro que pode fazer na segunda linha pode fazer como meia pode fazer como o segundo na frente apertando saída quantas quantas bolas ele apertou e fez o zagueiro jogar longa A bola era nossa o trabalho do GG isso eu observo eu quando termino um jogo eu já recebo ali 65 minutos 70, 60 de imagem aberta, cortadinha. Então eu faço a revisão. Eu acordei 6 horas da manhã no outro dia, eu tava lá, já tinha feito. Aí o Sérgio me chama, aconteceu isso, 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 Pronto. Então nós tivemos três oportunidades. Vamos lá. É Gabriel, Gabriel e Gabriel. É? GG pro Gabriel domina, ele vai na frente do. Voo. Tá? É Vilar, é Caprini e é João. E eles também tiveram, né? O Nogueira foi, foi exigido ali algumas rápidas ali, né? Primeiro tempo não. Então tem que olhar o jogo com calma. É isso que eu que eu peço, às vezes um pouquinho de de paciência, e peço ajuda. Peço ajuda, peço incentivo, peço que compareço, peço que se puder leve o seu companheiro, seu seu amigo. Porque o Londrina precisa. O Londrina precisa. É, a gente está vendo a Ponte Preta lá com 15 mil, o Esporte lá com 20 mil, a Bahia com 20 mil. E o jogo é gostoso com bastante gente. E com pressão, eu sou, eu sou movido a pressão também. <risos>
0: Muito bem, a fala do técnico Adilson Batista, agora à tarde o Tubarão faz um treinamento no CT do Retrô e aí concentração para enfrentar a equipe do Náutico. Provável Londrina, Matheus Nogueira, Denilson, Augusto Vilar e Alan Ruschel, João Paulo, Johnny Lucas, GG e aí a dúvida, Gabriel Santos, Mandaca, Mossoró, ponto de interrogação, Douglas Coutinho e Caprine, vale reforçar que o Mirandinha, por problemas familiares, particulares, não viajou com a delegação. Para o Recife. E assim o Londrina J. Matheus se prepara para a abertura do retorno. No primeiro turno, o leque venceu o Náutico 2 a 0 com gols de Johnny Lucas e Gabriel Santos em jogo no estádio do Café. Valeu, Guilherme, obrigado.
1: Meio dia e quarenta e seis em Londrina. Está aí o longo depoimento do técnico Adilson, sempre falando com muita calma, com propriedade e tal, pedindo o apoio de todo mundo. E acho que esse apoio não está faltando. É. Né, Fiori?
2: Ah, eu, eu gosto de ouvir as entrevistas do, do Adilson Batista. O cara que tem bom senso, ponderado, equilibrado, responde a todos os questionamentos com aquela tranquilidade, com aquele respeito, com aquela prudência. É um gentleman, essa que é a verdade, né? Então sempre eu, eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvi-lo. Ele normalmente não perde a estribeira, não tem chilique, nada. Olha, foi a maior contratação que o Londrina fez nesses últimos dez anos.
1: Meio dia e 47 em Londrina e seu, o, foi você que falou, Vanderlei, que deixou uma dúvida no ar. Será que esse problema particular do Mirandinha não seria a Janela? Né? Pois é, eu acho que tá
3: meio... É, tá, tá, tá esquisito, tá dando, né?
1: Tá, ficou meio claro. que na cara, né, Matheus? É. E, é. e outro dia a gente até falava
3: do
4: Mirandinha, do Caprini... E do e Johnny é... Lucas, e né? É um Mas o, Mirandinha... Em... o Mirandinha é jogador do Maringá, então, né, Matheus? Então,
1: ele é um jogador emprestado e, e a respeito do, do Mirandinha, o Sérgio não falou nada. Por exemplo, disse que o Vilar, o Londrina ia fazer a, a, a compra e tal e, e o Mirandinha veio na mesma situação do, Mateus, do Vilar. Oi, Fiori.
2: A verdade é o seguinte, o Londrina vai perder dois ou três jogadores. Não tem jeito de você segurar, não. O Londrina não tá buscando ali um, um que joga pe pe pelos lados, Exato, se é alguém é. que joga pelos lados, então é. vai embora o Mirandinha ou o é. Caprini. Exato, né?
1: Agora, para o torcedor do Londrina, se vier uma enquete, quem que você quer que. Se tiver que sair alguém, quem que você admite que sair é o Mirandinha, que não é Salah o titular que é o Não, não, digo dos jogadores de lado aí, jogadores. Do, entre o, entre o, capri, entre <risos> o Caprini e o. Se fizer essa
3: pesquisa, <risos> o Fabinho. O Fabinho tem razão. <risos> Aí é ganhar de goleada,
2: né, meu? Pois
1: é, rapaz. não Sei lá, mas rapaz, eu torço tanto pra esse Salatiel. Eu Ali...
2: também. Você quer saber é. que a minha torcida pra ele entrar num jogo e marcar três gols? É, pois Porque, é. Porque, puxa vida, o cara tem família, é profissional, tá trabalhando. E eu, eu sinceramente, eu sou igual a você, cara. E não tô dá louco trabalho, pra né? ele entrar é. num jogo e fazer
1: gol. É. Exato. Aliás, ontem o Palmeiras teria dois centroavantes: o Merentiel e o Lopes. Aí deu para ver duas características diferentes, né? Aí eu até brincava com o Reinaldo na transmissão, mas o Merentiel tem até uma parte do nome do Salatiel. E é o mesmo estilo, aquele futebol durão e tal, e que precisa... A bola precisa cair para ele botar na rede. E já o outro, o, 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 esse Merentiel, uruguaio, já o argentino o Lopes, já é um jogador demais agilidade. Mas é aquela história, né? Atacante que não, que não faz gol é complicado, né? E o Salatiel teve tantas oportunidades, tomara que assim que tiver uma outra chance possa, possa resolver, né? Bom, de qualquer maneira, a janela pode providenciar a saída e quanto a chegada também, tá bem discreto o ar que penetra por essa janela, né? Com dois jogadores apenas, dois jogadores desconhecidos, duas apostas a mais no time do Londrina, né? o
2: Gustavo e como é que é o outro? É, o
1: Denner com T, Tenner com T, Tenner. Com T, é, Tenner. Tenner com dois N's, é. Tá bom. E o Gustavo que que dizem jogou no operário no no último campeonato paranaense, sinceramente, eu não lembro. Mas Escutou vamos ver. O
2: brasileiro da, C... da quarta divisão é isso? O, o não, o, o Gustavo foi. Acho que... A quarta lembro. divisão de São Paulo, então não é do brasileiro. É do não, Sá, eu... a quarta divisão paulista. Eu
1: tá. não, eu digo que jogo passou pelo Operário de Ponta Grossa. Passou
2: pelo Operário. Eu estava no... achando que ele era da quarta divisão do campeonato brasileiro. Não, mas eu, não do, é, é do paulista. Do, do, né? do
1: prudente lá de, 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 do, do time de Presidente. Ah, prudente. agora eu entendi. Vamos ver. Bom, de qualquer maneira, vamos aguardar aí o jogo de amanhã Londrina contra a equipe do Náutico lá em Recife Parada Dura pro Tubarão. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul loteamento fechado a três minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de r reais, grande empreendimento da Exdall. O telefone para contato é nove oito sombra da mata, loteamento da Xdal, em Alvorada do Sul. Vamos saber agora o sobre o náutico para o jogo de amanhã, o time que estreia técnico, o time que tem um punhado de contratações. Você Guilherme?
0: É isso aí, Jota Matheus, vamos então agora falar do Timbu, o Náutico, clube que vai ser adversário do Londrino Esporte Clube nesta abertura de turno. O Náutico, que vem de três derrotas seguidas, fechou o primeiro turno com nove derrotas em 19 jogos, foi o time que mais perdeu na Série B. Por conta disso, o Náutico tem a pior defesa da série B, tomou 24 gols. E vem de três derrotas seguidas, né? Que motivaram, inclusive, a troca de comando. O interino do Duca dirigiu a equipe na vaga do Roberto Fernandes contra a ponte e não teve jeito, né? O time perdeu por 1 a 0 E o Elano, o novo técnico que vai estrear, teve um problema na chegada. Qual foi esse problema, Matheus? O Elano não conseguiu trabalhar ontem à tarde. O Elano estava previsto para chegar logo após o almoço no Recife. E trabalhar já na quinta-tarde com o time do Náutico. O Náutico jogou em Campinas contra a Macaca na terça-noite e na quinta-feira cedinho já viajou para o Recife. Só que o Elano não conseguiu passagem, não conseguiu voo e ele só chegou ontem à noite no Recife. Então, o Elano está sendo apresentado para o plantel agora à tarde e só agora à tarde é que o Elano vai fazer essa atividade 15:30 no CT do Náutico, então ele vai ter só esse primeiro contato, esse treino e concentração do Timbu para enfrentar o Londrino Esporte Clube. E o Náutico, além de tudo, tem problemas na escalação. Três jogadores que vinham sendo utilizados com regularidade, tanto pelo Roberto Fernandes quanto pelo técnico interino do Duca Pichaba, estão suspensos. Os volantes de Javan e Ralf e o atacante Geovânio, aquele Geovânio que era do Santos, estão fora devido ao terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o paranaense aqui de Cornélio Procópio, que inclusive quando o Náutico jogou aqui no primeiro turno, muitos familiares dele vieram ao Estádio do Café, o Jean Carlos, que não jogou contra a ponte, treinou ontem em separado normalmente, re recuperado aí de dores musculares, o Jean Carlos está de volta. Então, o Elano faz agora tarde um treino fechado à imprensa, a apresentação do Elano ao plantel, e o Náutico, provável, baseando naquilo que o Náutico fez eh, nos últimos jogos e até baseado na característica daquilo que o Elano gosta de trabalhar, a imprensa de Pernambuco, Matheus o Náutico, com o Lucas Perry no gol, Thiago Enes na lateral da direita e o João Lucas na lateral da esquerda, Bruno Bispo e Carlão na zaga, no meio campo, o Richard Franco, o Jobson, o Vitor Ferraz, aquele que era lateral agora tá jogando no meio, e a volta do Jean Carlos na frente, Chiesa e Robinho. Então é... Essa base é esse time do Náutico que deve entrar em campo contra o Londrina né, neste sábado. Jogo 18:30 nos aflitos. E vale destacar, Matheus, que a arbitragem para esse jogo vem do Piauí. A Pita Antônio Dibe Moraes de Souza, auxiliado pelo também piauiense Márcio Iglesias Araújo Silva e o acreano Renner Santos de Carvalho. E o torcedor do Londrina que aproveita aí o tempo de julho, muitas férias, né? Férias escolares, algumas empresas entram em férias coletivas. Preço do ingresso do torcedor do Londrina no Recife, no Estádio dos Aflitos, R$ reais a inteira, R$ reais a meia entrada. Então, Legal. amanhã, 18:30 h o Londrina abre o retorno contra o um Náutico jogando no estádio dos aflitos, Matheus. Tá legal. E a nossa
1: transmissão amanhã vai começar às 18 horas no comando do Fiore Luiz para Londrina e Náutico. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, Fim de Obra mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse Fim de Obra ponto com ponto BR. O
4: toque do nosso 20 com você, Fabinho. O Cardoso Júnior aqui de Londrina, eu também torço muito pelo Salatiel, torço todos os dias para ele ir embora. Por favor, janela sempre aberta para o Salatiel. O Paulo César, se o Palmeiras, que o JB diz que está ruim, mesmo assim está liderando com folgo o Brasileirão, imagina se estivesse jogando bem. Parem de secar o verdão. O Walter, não entendo essa mania de achar que precisamos de um meia camisa 10. O Leque tem o terceiro melhor ataque da Série B. Isso não é fruto de um um bom meio campo e a pergunta aqui do Walter, o Alexandre, cadê o Lúcio Flávio? Tá de férias, Alexandre. O Toninho Rosa, lá de Humoarama, às vezes tem a impressão de que o Adilson Batista levará esse time para a Série A. O problema é que os favoritos estão na frente na Série B. O Flávio Toninho, Fiore, manda um abraço para o Rogério Oliveira. Ele é o torcedor do Londrina mais mimimi que existe. Um abraço, então, para o Rogério Oliveira, Torcedor do Tubarão, o Adilson, não se preocupem, o Mirandinha não tem bola... Para estar sendo pretendido nesta janela, diz aqui o Adilson Matheus. Tá feito. Obrigado a todos
1: pela participação, pela audiência. Meio-dia 56. Domingo teremos dois jogos. Primeiro Palmeiras Internacional, depois Atlético Mineiro e Corinthians, a partir das 16 horas, aqui na equipe total, aqui na cobertura da Paiquerê Como últimos destaques do bate-bola, ontem pela Série A, Cuiabá 1, Atlético Mineiro 1, Allan Kardec para o Atlético, Gabriel Piranha para o Cuiabá, ambos os gols já nos acréscimos. América Mineiro zero Palmeiras 1 um, em Belo Horizonte Scarpa marcou o gol da equipe do Palmeiras que garantiu antecipadamente o primeiro lugar no primeiro turno do Campeonato Brasileiro o time do Palmeiras. Pela última rodada do primeiro turno amanhã a abertura com São Paulo e Goiás. Aliás, a sequência, com São Paulo e Goiás, às 7 da noite, às 9 da noite, Botafogo e Atlético Paranaense. Domingo às 11 da manhã, Havaí e Flamengo, às quatro da tarde, Palmeiras Internacional, Juventude e Ceará, Fluminense e Bragantino, às 18 horas, Atlético de Goiás e América Mineiro, Atlético Mineiro e Corinthians, às 19 horas, Fortaleza e Santos, e segunda-feira, Curitiba contra o Cuiabá. Hoje começa o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, confirmando às nove e meia da noite, Sampaio Correia e Esporte Clube Recife. E pela última rodada da fase de classificação da Copa América de Futebol Feminino, ontem em Cali o Brasil goleou o Peru por seis a zero, no mesmo grupo Argentina e Venezuela um a zero para Argentina. Jogos das semifinais, o Brasil, primeiro do grupo, vai pegar o Paraguai, segundo do outro grupo. Já a Argentina, que ficou em segundo no Grupo do Brasil, acabou, vai, vai enfrentar, digo, a equipe da Colômbia. Ponto final no bate-bola de hoje. Está chegando Música e Notícia no comando do Bruno Cardial até às 18 horas. Às 18 teremos o Em Cima do Lance, às 20 o Pai Querer Esporte Total. A todos uma boa tarde. Pai